0: Здравствуйте, друзья. Это стартап от А до Я, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов EDU Diligence. Меня зовут Евгений Романенко, сайте Transverse.ru и наш спикер сегодня эксперт по системным продажам Антон Берсерк. Антон, приветствую вас.
1: Добрый день, Евгений. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую вас. Сегодня очередная залегательная тема, которая, безусловно, будет полезна для вашего стартапа.
0: И называется она «система продаж в стартапе», словосочетание, безусловно, нуждающееся в расшифровке. Антон, что понимается под словосочетанием «система продаж» вообще?
1: На самом деле, если э, условно упростить вот, само понятие «система продаж», я всегда рекомендую начинать, вот если взять лист бумаги, на нем надо написать три простых слова. «Трафик», «Дисциплина», «Обучение». Безусловно, система система продаж – это, в первую очередь, персонал, найм персонала, потом обучение персонала, и в конечном итоге создание процесса, который доносит информацию до клиента, клиент ее переваривает и каким-то образом принимает решение относительно покупки того или иного товара или услуги. Так вот, в системе продаж важно всегда понимать, что самое главное, от чего зависит успех продаж, это три простых слова – трафик, То есть, у вас должна быть настроенная, четкая, понятная система генерации, генерирования новых клиентов, новых лидов, новой какой-то информации, которая помогает в конечном итоге проработать ее, откуда мы берем, собственно, наших любимых клиентов. Это трафик. То есть, у вас должно быть четко расписано, как вы сегодня будете доносить информацию, с помощью каких каналов доносить информацию до потенциального рынка. Дисциплина. У вас должно быть четкое понимание, что когда вы создаете систему продаж, это в первую очередь, да, это в первую очередь найм сотрудников. Это можно, конечно, изначально на себя делегировать, можно, но второй шаг, когда вы хотите, чтобы ваши продажи резко возросли в разы просто, это все равно найм персонала. И самое главное, когда вы нанимаете персонал, сразу же загнать персонал в определенные рамки дисциплины исполнения трудового дня когда они должны четко понимать, что и в какое время они должны делать, какие объемы они должны прорабатывать в течение рабочего периода. Тогда вы четко будете двигаться вперед. И третий ключевой термин – обучение. Если вы на сегодняшний день не тренируете навыки своих сотрудников различными изощренными способами выработки необходимых навыков, если вы этого не делаете каждый день, вы проигрываете, вы теряете клиентов, потому что... У людей есть всегда одна ключевая особенность. Вот у вас будут сотрудники, которые вы всегда должны понимать. Люди чаще всего инертны. Почему? Они сопротивляются всегда всему. И мы как собственники, мы как люди, управляющие бизнесом, должны четко понимать. Обучение, еще раз обучение. Зачастую принудительное, зачастую добровольное, но всегда обучение. Разнообразное, интересное, креативное, зажигательное, юморное. И вот эти три ключевых понятия, это и есть система продаж график, четкое понимание, откуда мы возьмем клиентов. Дисциплина, мы должны даже себя всегда загонять в какие-то рамки, в которых мы должны жить целый рабочий день. И обучение, мы всегда должны тренировать и свои навыки, и навыки своих сотрудников. И тогда у вас будет четкая, понятная система продаж.
0: Если сформулировать главные принципы, основные принципы создания организации системы продаж, как бы они звучали?
1: Первый принцип – Четкое, четкое понимание источников трафика. Вот Самая ключевая особенность, очень много стартапов начинают активно свою работу, но при этом, когда они уже начинают работать, только потом задачуется вопросом, а где? Где я буду брать? И происходит что? Я наблюдал основные проблемы, да, то есть арендовали офис, закупили оборудование. Наняли кучу персонала и только потом начинают думать, где вообще мы будем, откуда мы будем получать. И первое, чтобы я рекомендовал вам, прежде чем давать старт своему бизнесу, озадачьтесь вопросом понимания, что у вас первый день, когда вы разрезали ленточку, у вас должна заработать система проработки трафика. Соответственно, вы должны четко понять, откуда вы возьмете потенциальные лиды, откуда вы возьмете потенциальные... Там, реклама, это это может быть пиар-компания, неважно, здесь вопрос только вот, прежде чем резать ленточку, задумайся, откуда пойдет трафик в твою, в твою систему продаж. Это первое. Второе, техническая часть обработки этого трафика. Обязательно вы должны четко понимать, каждая единица информации, которая входит в ваш бизнес на вес золота, она один раз может войти и больше никогда не появится. Поэтому CRM обязательно, система фиксации, диалогов, переписок, вплоть до того, что ставим на компьютеры там, системы дублирования да, информации, съемы, там, как это сейчас модные программы контроля за сотрудниками, когда руководитель может видеть, что происходит у него да, на рабочем столе. Обязательно, потому что каждая информация, на вес, каждая единица информации на вес золота, ее нужно занести в CRM. Нужно внимательно послушать, а что вообще сотрудник говорил клиенту, доволен ли клиент этим разговором. Система технической подготовки вашего бизнеса тоже должна быть на высоте. Ну, тут можно мне сказать, это дорого стоит. Дороже терять клиентов. Вот это гораздо дороже. Многие компании считают, что IP-телефония им не нужна. То, что не надо записывать диалоги, например, я вот сколько хожу, я постоянно вижу отсутствие. Вот это, это же не так дорого, Это решение не такое там по смыслу дорогое. А люди игнорируют это. Люди просто физически не делают простейших вещей. Надо всегда слушать, если у вас есть сотрудники, которые занимаются продажами, надо всегда слушать, что они говорят клиентам, что клиент в ответ говорит. И вот CRM, IP-телефония, да, то есть, Третий момент – правильная техническая база. Да, нужны нормальные современные компьютеры, быстрые компьютеры. Даже бывает, приходишь, ноутбуки стоят, но на них все висит. Думаешь, как вы работаете, как вот вы с клиентом? Да мы постоянно, они мне говорят, мы постоянно зависает, то база, то это, то это. Я говорю, так там же клиенты вас ждут. Они же вас в итоге так отнесутся так отнесутся, скажут, ну очередные эти… Ну вот это система продаж. То есть, первый трафик, второе, техническое. И третье, самое главное, вот система обучения, она настолько должна быть креативной. Вот тут нужно сразу задачиться. Покупка видеокамеры, нормальный флипчарт, на котором можно рисовать. Не доска маркерная, а именно флипчарт с бумагой. Видеокамера, чтобы постоянно снимать, что вы там учите. Потому что особенно обучение продукту или какие-то, ведь вы не сможете два раза одно и то же сказать, а будущие поколения, будущие сотрудники будут приходить, и вы вынуждены будете все то же самое прыгать. Закупите себе нормальную камеру, купите себе нормальную рисовальную доску с бумагой, да? то есть сделайте так, чтобы сегодня обучение ваших людей действительно существовало на новом уровне, технологическом уровне. И вот если отвечать правильно ответить на ваш вопрос, что сегодня? Это инструменты, технические инструменты, которые должны быть внедрены вот в рабочий процесс для того, чтобы в конечном итоге вся система продаж была живой, энергичной, управляемой, обучаемой, развивающейся. И для этого там нужна где-то видеокамера, где-то флипчар, где-то это нужна CRM, где-то нужна IP-телефония. И в совокупности это все генерирует такой вот объем действий, которые поддерживают систему в постоянном тонусе, в постоянном вот развивающем состоянии. Ну, вот если так коротко... Можно так
0: поставить на между системой и технологичностью понятной абсолютно категории для любого инновационного стартапера. Продажи – это технология, не бессистемные действия. А любая технология поддается управлению, в том числе автоматизации. Благо сейчас огромное количество инструментов основные, Антон, перечислил. Антон, какие отличия системы продаж в стартапе от системы продаж в традиционном бизнесе можно выделить, если можно? А,
1: ну… Какие отличия? Там, если мы говорим «стартап», это, там, смотрите, есть понятие необкатанности бизнеса, есть понятие отсутствия команды, или команда есть, она не сработавшаяся. Да? То есть есть вот, э, четкое понимание того, что любой стартап – это как э, деревце, которое нужно ухаживать, поливать. Если говорить там, про традиционный бизнес, то же такое может быть… там. Отработанная технология, окрепший столб, там какая-то команда уже такая боевая. То есть в стартапе нужно все делать очень аккуратно и продуманно. То есть если вы чему-то учите людей, подумайте, насколько детально вы разжевываете информацию, чтобы ваши сотрудники не просто воспринимали поверхностно, да, какую-то, детализируйте. Вот в стартапе нужно все максимально детализировать. И самое главное, в стартапе все необходимо записывать. Все бизнес-процессы, все, что, все мысли инновационные, все идеи развития, нужно завести методологическую папку и туда все писать. Потому что в классическом бизнесе, который уже может там где-то такой же быть, там более-менее все понятно, как все происходит. Там уже все, если там нормальный умный собственник, он это опишет, он это уже давно все будет, он только будет это уже внедрять. То в стартапе ничего нету. Голая методологическая часть. И в первую очередь, чем должен задачаться нормальный собственник стартапа, человек, который его развивает, ведется ли у меня фиксация сегодня, Описательная а часть там, создалась технология, опиши ее в виде инструкции, сохрани в методологической папке. Выявили новый прием продаж, опиши его, сохрани в методологической папке. То есть в стартапе, что нужно делать в стартапе? В стартапе нужно просто детализировать все и это все описывать. В классическом же бизнесе, еще раз говорю, нужно концентрироваться в большей степени на отработке навыков. То есть, на самом деле, там уже нужно гонять людей, гонять до седьмого пота деловыми играми, различными внезапными проверками, тайным покупателем. То есть, там, где уже все работает, там просто нужно ходить, все контролировать. То есть, там единственное, что нужно действительно постоянно тренировать людей. А вот в стартапе этого, вот там ничего нету, и нужно все создать с нуля. И вот когда это вот деревце разрастется, все мет... для чего надо писать? Методология позволит вам набирать больше персонала и правильно его учить. И вот когда вы этот персонал научите правильно, они у вас будут потом как это дерево. И там уже вы возьмете в руки вот этот, не хочу сказать дубину, но что-то подобное нужно там постоянно руководить и иметь под рукой. Вот это и есть отличие. В стартапе все аккуратно, но прописываем, прописываем, описываем, описываем. А здесь, здесь уже концентрация, тренировка, тренировка, ежедневная тренировка навыков, которая должна просто доходить до автоматизма. Вот вот такое вот отличие.
0: Разница ясна. Какие основные ошибки, Антон, встречаются при попытках строительства, налаживания, функционирования системы продаж в стартапе?
1: Игнорирование всего того, что я сказал в первой части. На самом деле основная проблема, она одна – начинаем работать вложили деньги в открытие офиса вложили деньги в дорогущую технику вложили не знаю там как эти вот модно сейчас все эти курсы семинары пошли куда-то учиться на сверхдорогие курсы то есть деньги которые нужно было вложить в развитие продаж вложили в инфраструктуру вложили в какие-то панты
0: фирменные так это же проще это же удобнее это же понятнее это же видно вот сразу
1: а толку то
0: Вот это вложили
1: деньги, а а надо во что вкладывать? Нужно максимально скромно изначально упаковаться, чтобы рынок понимал, есть продавец этой позиции этого товара или услуги, инновационный или традиционный, неважно. Вот он есть. Это нужно, значит, разместиться в каталогах, сделать сайт себе. Ну, простое все сделать. Офис сделать, чтобы можно было клиенту приходить, переговоры вести. Не обязательно iMac'и. Можно ну как бы купить нормальную, спокойную технику, которая на начальном этапе будет. Вот сделали все. Основной поток денег надо вкладывать в трафик, в поиск потенциального рынка. Нужно вкладывать в персонал. Я всегда говорю, ребята, Нанимайте менеджеров по продажам, нанимайте ропов. есть свободные деньги, нанимайте персонал. Потому что, когда у вас есть 10 менеджеров, вы можете охватить огромный рынок. А когда есть только вы, даже ни, ни один там Яндекс Яндекс.Директ не спасет вас. Вам нужны сотрудники, которые будут обрабатывать эти лиды. Поэтому, чем больше сотрудников, вы можете там холодный обзвон запустить, там новый там, поэкспериментировать с каким-то новым каналом в интернете. В конечном итоге эти люди у вас обработают гораздо больше информации. Поэтому деньги – основная ошибка стартапа. Ребята, считайте свои деньги и правильно их вкладывайте. Нужно вкладывать сегодня в человеческий потенциал. Чем больше сотрудников у вас работает, тем больше вы сможете успеть сделать дел. И вот это ключевая, считаю, ошибка, которая, на самом деле, присуща очень многим. Я просто наблюдаю это повально. Там, увлечение каким-то вот современным этим, как, не знаю, упаковкой, чрезмерной упаковкой. Заниматься надо продажами. Если у вас будут продажи, у вас будет все хорошо. Вы сможете деньги получать, вкладывать, развивать, развивать, еще раз развивать. Ну а вторая ключевая ошибка, которую вот я считаю правильно всегда фиксируйте у себя, это подготовка персонала. Если вы наняли менеджера по продажам, это не значит, что он должен сидеть, уткнувшись в монитор, целый день там что-то делать. Его нужно тренировать постоянно, регулярно, начиная с 9 утра и заканчивая до 18.00. Вот рабочий его день есть, тренируйте, обучайте, пока он не станет продавать. Ведь зачастую люди не продают, потому что они просто не понимают. И вот обучение, внутренняя подготовка, знание продукта, знание технологии продаж, это все должно постоянно постоянно бурлить. Я вообще рекомендую, деловые игры нужно проводить каждый день, минимум полчаса со всеми сотрудниками независимо, вот там многие говорят, так он же опытный, он и так все знает. Чем опытнее сотрудник, тем больше с ним надо заниматься. Вот золотое правило. Потому что чем больше сотрудник работает, тем больше у него усталость профессионально накапливается, чем чаще его надо трясти, трясти, еще раз трясти. Вот два ключевых, я считаю. Тратьте деньги на продажи и обучайте про ваши продажи. Избегайте вот лишней траты денег. И всегда, когда у вас есть уже люди, которыми можно заниматься, занимайтесь вашими людьми. И проблем у вас точно не будет в
0: Думаю, К этому моменту уже основные фундаментальные вещи относительно системы продаж в стартапе уже стали понятны. Есть ли какие-то, Антон, лайфхаки, полезные советы, еще не прозвучавшие выше, которыми можно дополнить картину, положить вишенки на торт? Как докрутить систему продаж Ну,
1: Первый лайфхак, который я четко знаю, всегда работает – собирайте успешные кейсы. Что такое успешный кейс? Сделали успешную сделку, опишите ее подробно, сохраните. Вы не представляете, насколько проще станет развиваться ваш бизнес, когда вы будете четко читать историю ваших побед. Многие не понимают, что это такое. Еще раз говорю, продали, закрыли клиента. Опишите, с чего вы начинали с ним работать и как вы пришли к этой продаже. И вот самое интересное, когда люди, новичок приходит, ты ему даешь книгу вот этих успешных сделок, побед. Его не надо даже учить. Он реально, он просто сидит и смотрит. Смотрит, смотрит, и когда он говорит, так а что мне нужно, чтобы я начал продавать? Делай, повтори то же самое. Вот это очень такая ключевая, прикольная фишка, которую э, все ленятся внедрять, но ее нужно внедрять, потому что она ну, она потрясающе работает, потрясающе действительно делает значительный результат. И второй момент тоже, когда вы строите свою систему продаж, не забывайте о такой э, вещи, как... Внутренняя идеология. Система продаж должна строиться на лозунгах, система продаж должна строиться на информерах. Если вы ставите план продаж 15 миллионов на отдел продаж, сделайте так, чтобы каждый сотрудник со своего места видел на стене эти 15 миллионов. Не бойтесь масштабировать, не бойтесь людям напоминать о том, что они должны делать. то есть Второй момент, помимо информеров, плакаты, лозунги «Мы лучшие, у нас нет конкурентов». Отдел продаж должен быть обвешен вот этой идеологически, потому что отдел продаж – это люди, которые работают на эмоциях. Даже если онлайн там, продажи, все равно в какой-то момент контакт с клиентом происходит. Если он там происходит на уровне службы доставки, на уровне службы сервиса, все равно должен быть происходить вот этот кураж. Заряжайте ваших людей, делайте так, чтобы обстановка вокруг них была действительно потрясающе классной. Ставьте большие ростовые зеркала в отделах продаж, чтобы люди любовались собой, чтобы люди знали, как они прекрасно выглядят. Вот человек это с собой любуется, у него всегда эмоционально выше подъем. Всегда оборудуйте нормальную там, кухню. Не, не думайте, что люди это, там, пришли на работу, значит, они должны питаться из пластиковых контейнеров. Сделайте так, чтобы были постоянно конфетки, чтобы постоянно лежали какие-то салатики, арбузики, дыньки, чтобы чай всегда был в наличии, машина, чтобы стоял. Об этом тоже много забывают очень часто. Я всегда говорю, ребят, помните, что ваш бизнес – это люди, которые внутри этого бизнеса работают. Создайте для них условия, которые будут их толкать, двигать вперед. И вот отдельный лайфхак, который – это аллея героев. Всегда, когда у вас есть чемпионы по продажам, есть лучшие сотрудники. Вот большинство компаний делают какие-то маленькие фотографии и развешивают их на этих досках почета. Я говорю, ребята, если у вас есть чемпионы, Сделайте вы А2, А3 формат фотографии в красивой рамки, Наш любимый. Это очень сильно вдохновляет людей работать еще больше, еще сильнее на результат. Много кто думает, что это, скажем, какие-то прихоти HR-ов, прихоти маркетологов. Нет. Из опыта управления продажами, управлял продажами я долго, я вам еще раз говорю. Подпитывайте своих людей вот этими простейшими приемчиками. Вот книга кейсов. Да, мотивация внутренней идеология, информеры планов продаж делайте удобные офисы делайте диванчики, большие зеркала там аквариумы стремитесь так чтобы людям было комфортно комфортно и когда им будет комфортно они вам принесут все и продажи и рост оборотов и рост прибыли они будут работать у вас годами они не захотят никуда уходить даже если вы в какие-то периоды будете что-то кризис вас может там просесть они будут держаться они идеологически будут привязаны к вам потому что вы к ним развернуты лицом, а не… Вот. Ну, это вот такие лайфхаки,
0: которые я… эмоциональные лайфхаки по созданию, построению поддержанию в работоспособном состоянии, самое главное – системы продаж в вашем стартапе. От эксперта по системным продажам Антона Берсерка в программе «Стартап от А» до «Я» – руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов in mind. Евгений Романин, кантон Бесерк были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, смотрите другие выпуски программы стартапута, до да я с другими полезными экспертами создавайте, развивайте ваши замечательные стартапы. Вся платформа, вся поддержка для вас имеет место быть. Всем
1: спасибо, всем пока. Пока.